0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecnogéminis, un programa que nace de la pasión a la tecnología, donde abordaremos además de ello temas de innovación, series, entretenimiento y todo lo que tenga que ver con el mundo tecnológico. Mi nombre es Luis Manuel Pinto, ingeniero de sistemas apasionado por la tecnología y es un gusto para mí poder estar contigo y presentarte todo esto desde una perspectiva de enfoque fresco y un lenguaje ameno para ti. Así que sin más preámbulos, arrancamos. Comenzamos con los usuarios de iPhone que se encuentran muy preocupados porque el pasado 11 de julio un juez de la República de Colombia emitió un fallo donde dice que Apple debe cesar y desistir de manera inmediata la importación a la República de Colombia de todos los dispositivos móviles o teléfonos celulares en los que se emplee o cumpla con la tecnología protegida 5G. ¿Qué pasa? Para ello tenemos que remontarnos a una vieja disputa que existe en muchos países entre Edison y Apple por una patente que utiliza Apple, propiedad de Edison, en sus chips 5G. Pero señoras y señores, ¿qué es el 5G? El 5G no es aquella tecnología que pone en peligro a la salud, no es aquella tecnología creada para inyectarnos el coronavirus. Ni mucho menos una tecnología que mata aves, como se ha dicho en muchos casos. Hay muchos mitos sobre esta tecnología, la única verdad es que es la quinta generación de redes móviles existentes y la más moderna hasta la fecha. La primera generación solo permitía conversaciones entre los usuarios, la tercera trajo la conexión a internet y ahora la quinta es la que multiplica exponencialmente el número de dispositivos y la velocidad de conexión. Según el país de España, la compañía sueca Ericsson fue en la, la primera compañía en alcanzar la tecnología 5G. Después de alcanzar la tecnología 5G, en Colombia a Ericsson se le concedió la patente en el año 2019, la cual le permitía o le permite el desarrollo de la tecnología 5G en el país. En el momento en que Apple entró a negociar con Ericsson para la distribución de sus productos que utilizaban esta patente en su chip 5G, Apple consideró que las tarifas de la licencia que pedían eran muy altas y hasta la fecha no ha pagado lo requerido y se han ido a juicio en muchos países. Ante esto, el juez 43 del circuito de Bogotá consideró que Apple violaba las normas de patentes en nuestro país. Pero ¿cómo afecta esto a los colombianos? El juez ordenó una medida cautelar en contra de Apple, en el cual indicó que debe de tener toda venta de productos con chip 5G esto significa que los colombianos que hayan adquirido los dispositivos afectados no tendrán ninguna repercusión y podrán seguir usándolo aunque se dejen de vender en el país pero se dejará de importar por el tiempo que dure esta medida cautelar no vendrán con la misma disposición o en las mismas cadenas cabe recalcar además que apple no tiene una tienda oficial en colombia sino que se distribuye a través de operadores y cadenas mayoristas los teléfonos que van a ser afectados por esto son el iphone s del año 2022 el iphone 13 en todas sus presentaciones el mini el pro el pro más el iphone 12 el iphone 12 mini el iphone 12 pro el iphone 12 pro más el ipad en su versión de 11 pulgadas y el ipad pro de 12.9 pulgadas el ipad mini y el ipad air es permanente esta medida en contra de apple bueno lo que dicen y lo que hemos indagado es que la decisión no es permanente ya que existe la posibilidad de que las compañías lleguen a un acuerdo lo cual puede suceder o puede cesar esta medida cautelar si apple decide pagar las regalías que exige Ericsson por cada dispositivo vendido Si no Apple irá a juicio, a un juicio que ya tiene pendiente por tema de patentes en Estados Unidos, y pretenderá de que en Colombia se aplique la justicia basada en lo que suceda en ese caso. Esto ha sido un conflicto que data de ya varios años, donde Apple ha luchado contra Ericsson alegando tarifas muy altas o alegando tarifas exclusivas que para nada se comparan con la competencia. Ya veremos en qué terminará esto, por lo pronto los usuarios de iPhone están muy preocupados y con razón ya que se prohíbe esta venta momentáneamente. Además esto dificulta la innovación en Colombia puesto que Apple pretendía abrir una tienda oficial en nuestro país. No sabemos qué va a pasar, por lo pronto existen Apple Store oficiales en Estados Unidos, México y Brasil. La próxima va a ser Colombia. Con esta decisión, posiblemente la compañía se eche para atrás. De todas maneras, estaremos informando sobre esta situación que afecta y preocupa mucho a los usuarios de iPhone. Una de las noticias que más generó polémica y más llamó la atención esta semana fue Elon Musk desistiendo de la compra de Twitter y la posterior demanda que se le vendría por esto. Elon Musk anunció el 8 de julio que se retira oficialmente de la compra de Twitter. Esto a decir verdad no nos sorprende, ¿por qué? Porque desde que se anunció la compra en Twitter en abril de este año, del año 2022, el acuerdo no ha estado muy bien, ha sufrido todo tipo de tropiezos, de hecho han acusado a Elon Musk de hablar mal del Twitter y de crear una atmósfera negativa para desvalorizar las acciones de Twitter y poder comprarlas a un precio mucho más barato. De hecho la razón principal por la que según Elon Musk no compra Twitter es porque existen o existían muchas cuentas bots en la red social, que es algo que él estaba argumentando desde el mismo momento en que presentó la oferta de compra en abril por un valor cercano a los 44 mil millones de dólares. Recordemos que Elon Musk ya tenía una participación del 9% en las acciones de Twitter, sin embargo para implementar lo que él denominaba una libertad en Twitter y que la red social fuera mucho más abierta, él quería hacerse el cargo de toda o quería apoderarse de toda la junta directiva. Días después que el multimillonario de origen sudafricano dejó en el limbo el contrato cuando explicó que lo estaba considerando hasta que la red social supuestamente le diera los datos reales sobre los usuarios que alberga la plataforma por su parte el equipo de twitter argumenta que los datos que se le habían entregado recordemos que ya esto dentro de las normas de Estados Unidos ya se habían sentado las partes y ya se había entregado una información twitter argumentaba que estos datos eran 100% reales finalmente a principios de junio la red social compartió absolutamente todos sus datos con Elon Musk con el fin de facilitar mucho la compra. En la mañana del 8 de julio se levanta el mundo con la noticia de que el acuerdo se estaba diluyendo porque el equipo de Elon Musk había determinado que no hay una manera efectiva de conocer con exactitud la cantidad de cuentas bots. Como punto interesante en el acuerdo no estaba entregar esa información, sin embargo Elon Musk consideraba que esto era de vital importancia para poder cerrar el acuerdo. Muchos argumentan que Elon Musk utilizó la red social, utilizó a Twitter con el fin de que pudiera hablar mal de ella y que ésta se desvalorizara para él poder comprarla a un precio que sería mucho menor a lo que se planteó inicialmente. De hecho, el equipo de abogados de Elon Musk presentó ante la SET, que es la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el documento legal para deshacer el acuerdo de compra, el cual sigue esta misma línea de que Twitter estaba incumpliendo las disposiciones del acuerdo donde supuestamente se hacían representaciones falsas y engañosas de lo que eran las cuentas. Durante casi dos meses, Musk ha buscado incansablemente que Twitter le revele esta información. Twitter argumenta de que esto no era parte del acuerdo. Y efectivamente investigando y analizando esta noticia desde hace mucho tiempo en, en abril, pudimos comprobar que no estaba escrito textualmente que Twitter debería entregar la información de los bots. Twitter argumenta que ya entregó toda la información en los desiste de la compra, muchos argumentan de que no tenía tampoco el suficiente recurso ni la liquidez para poder comprarlo, sino que habría utilizado parte de la compañía Tesla de la cual es dueño para poder comprar Twitter y hacerla según sus términos en una red social mucho más libre, cabe recalcar que en Twitter se mueve mucho el espacio de opinión, hoy en día quien controla la red social Podría tener una gran cantidad de poder y podría controlar la, el timeline más importante en el mundo. Veremos a ver qué pasará, pues Twitter está en este momento en un limbo y que exige que se cumpla ese acuerdo legal y exige que pueda ser vendida. Entonces no sabemos qué pasará, seguiremos informando para ver hasta dónde termina esta situación. Es así como llegamos a un segmento que nos agrada mucho, nos apasiona y es aquel segmento donde podemos comentar nuestras series favoritas. Y más, esta semana hablaremos de una serie que ha sido un fenómeno cultural y que ha roto todos los paradigmas y todos los récords en Netflix. Hablamos de la popular Stranger Things, aquella serie que se estrenó por allá en el año 2016 y que nos ha acompañado durante gran parte de nuestra infancia para lo que tuvimos la fortuna de vivirla y crecer con ella. Y es que la cuarta temporada se dividió en dos volúmenes, el primer volumen con el capítulo 1 al capítulo 7 y el segundo volumen con el capítulo 8 y 9. Esta serie desarrolló esta cuarta temporada con capítulos mucho más largos, los cuales nos permitió conocer a profundidad mucho más sobre el desarrollo de los personajes. Y es algo de que esta semana se habló mucho sobre la gran duda que existía sobre el personaje de Will Byers y lo sé, yo sé que ya tienes una idea en la cabeza, yo sé que ya te viste la cuarta temporada y si no te la has visto, alto aquí, detente aquí, alerta de spoiler, pero a estas alturas yo sé que ya muchas personas se la han visto si no la gran mayoría. Y es que, la duda que existía con el personaje Will Byers finalmente ha sido resuelta. El actor Noah Schnapp, quien interpreta a Will Byers en la serie, ofreció una entrevista en la que se refirió a la orientación sexual de su personaje, y sí, era lo que muchos estaban pensando desde el momento en que Will Byers le muestra aquel cartel a Mike, donde supuestamente está revelando los sentimientos de Once hacia Mike cuando en realidad todos o casi que la gran mayoría sospechamos de que en realidad estaba desvelando sus propios sentimientos y es que los niños de Stranger Things están dejando de serlo ya en la vida real los actores ya tienen en realidad más edad de lo que se ve en la serie entonces ya están cerca de otras etapas en su vida pero dentro de la serie aún les quedan unos pasos más por explorar, de hecho se habla de que la quinta temporada puede dar un salto temporal para acomodar estas edades entre los personajes y los actores. Dentro de los pasos que aún nos quedan por explorar están aquellos en los que se aproxima a los personajes con sus emociones, deseos y autopercepción Estos aspectos fueron algunos de los explorados durante la cuarta temporada con el personaje que interpretó a Will Byers y esto se convirtió en uno de los focos de atención Will Byers recordemos que es uno de los personajes claves desde comienzo no solo de la cuarta temporada sino de la primera temporada de Stranger Things por su relación y su conexión con el otro lado el upside down el detalle es que parece que la cuarta temporada el relato estuvo un poco más orientado hacia aspectos mucho más personales desde la nostalgia que nos hace vivir la serie casi que desde su primera temporada, el actor Noah se ha encargado de dejarnos claro esto cuando le han preguntado en una entrevista por su relación con el personaje Will Byers donde afirma, comillas, ahora está 100% claro que es gay y ama a Mike. y este detalle no es menor, mirando que Stranger Things está buscando una mayor diversidad y representatividad en el relato. A muchos le gustará, a muchos no le gustará, sin embargo era algo que ya nos estábamos desde ese mismo momento donde él no sentía, creo que muchos los pudimos notar de que no sentía atracción o no se dejaba tocar y no dejaba tener contacto físico ni verbal con otras mujeres. Ya podíamos discutir un poco por dónde iba el asunto. De hecho, la orientación sexual de Will Byers siempre es algo que ha estado casi como que en discusión desde el comienzo de, de Stranger Things, sino que no fue hasta la cuarta temporada donde se hizo más evidente el debate y donde se dieron indicios más cercanos a lo que pasaba. Y pues de alguna u otra manera tiene sentido que el personaje de forma progresiva ha estado creciendo dentro de la historia y pues ha estado desarrollando este sentimiento, considerando el actor y considerando los escritores de la serie como que su desarrollo ha sido desde una perspectiva narrativa muy coherente y natural. Es uno de los personajes que la gente más aprecia y que se le prestó mucha más atención y cuidado en esta cuarta temporada. Quizás no en un rol protagónico, pero sí en un rol mucho más personal y mucho más íntimo. Esperemos, esperemos, y yo sé que hay mucha ansiedad, puede haber mucha ansiedad. Yo también estoy ansioso, esperemos a ver qué pasa hay muchas teorías especialmente porque siempre ha habido una conexión de Will con el upside down, se habla de que incluso Petna fue quien secuestró a Will, pero esas son teorías que se encargará Netflix en su eterna demora de resolvernos por allá en el año 2024. Y sí, a mí no me causa mucha gracia que sea en el 2024 pero seamos un poco coherentes y es que hemos escuchado ya a los hermanos Doffer, creadores de la serie, decir que incluso la quinta temporada está planeada pero no está escrita. Entonces eso siempre demora, tuvimos que esperar, recordemos, desde el año 2019, tres años para que nos dieran la cuarta temporada y ahora lo más probable es que nos toque esperar por lo menos un año o un año y medio para ver la quinta temporada. Así que amanecerá y veremos. Esto fue todo amigos a través de este primer episodio de Tecnogéminis donde nos hemos sentido a gusto compartiendo toda esta información con ustedes y donde esperamos esta pueda ser recibida de la mejor manera. Trabajamos por llevarles un mejor contenido, trabajamos por llevarles una mejor calidad y próximamente estaremos publicando cada semana un episodio con las mejores noticias de tecnología, con el mejor entretenimiento y con aquello en lo cual te puedas sentir cómodo y agradable escuchando este podcast. Si te gustó este podcast por favor compártelo a tus amigos, familiares, sobrinos, vecinos, tías, a todas las personas que tú conozcas para que nos ayudes a seguir creciendo y para que tú también puedas hacer parte de esta grandiosa comunidad que hoy estamos iniciando. Adicional a eso, queremos ofrecerte siempre el mejor contenido. Es por ello que si tienen dudas al respecto o si tienen sugerencias, nos las puedes dejar en el correo que te dejaremos en la descripción. Muchas gracias por estar aquí, por habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana con más noticias tecnológicas, con más series, con más diversión. Y con mucha alegría para compartir con todos ustedes. Hasta luego.